0: ¿Qué es la ley natural? Nuestra vulnerabilidad frente a la tentación y al pecado o concupiscencia es la persistencia de los efectos del pecado original. Sin embargo, no estamos totalmente indefensos frente a la embestida de la tentación. Recuérdese del capítulo anterior que Dios ha escrito en nuestro corazón un deseo innato de Él. Por la razón, podemos llegar al conocimiento de que Dios existe, la razón nos puede ilustrar también sobre lo que Dios espera de nosotros. Esto es válido incluso para la persona que nunca ha leído la Escritura o no tiene conocimiento de la fe cristiana. Romanos 2.14 nos dice, En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las exigencias de la ley, ellos, aun sin tener ley, son para sí mismos ley. Esos tales muestran que tienen escrita en sus corazones la exigencia de la ley, contando el testimonio de la conciencia y con sus razonamientos internos contrapuestos, unas veces de condena y otras de alabanza, el día en que Dios juzgue lo oculto de los hombres de acuerdo con mi evangelio a través de Cristo Jesús. Este conocimiento innato sobre el bien y el mal se llama ley natural, la ley natural es el orden objetivo establecido por Dios que determina los requisitos para que las personas puedan prosperar y llegar a la plenitud. Solo se comprende por la razón. Por la ley natural podemos llegar a la conclusión, al margen de las creencias religiosas, de que ciertos actos, como por ejemplo el asesinato, el robo y el adulterio, son males morales. Todas las personas pueden llegar a conocer estas verdades incluso, si han tenido poca o ninguna formación religiosa. Por la ley natural sabemos no sólo lo que es bueno y malo, sino también que estamos obligados a elegir el bien y evitar el mal. Para lograr el éxito en esto, el intelecto y la voluntad deben trabajar en armonía. El intelecto humano debe reconocer lo que es bueno y la voluntad humana debe elegir lo que es bueno. Cuando elegimos lo que es bueno, elegimos el camino que nos ayudará a perfeccionarnos. Si elegimos el mal, elegimos el camino que nos debilitará. Seremos más virtuosos si tomamos buenas decisiones morales y más vulnerables al pecado si tomamos malas elecciones morales. Respetar la ley natural, por lo tanto, es lo que nos atrae hacia la perfección y nos hace verdaderamente humanos en consonancia con la finalidad de Dios de buscar la santidad. Después de la caída, la razón y el intelecto se volvieron borrosos y menos fiables para discernir la plenitud de la verdad de Dios. Por lo tanto, para que el hombre pueda conocer a Dios y entrar en relación con Él, Dios escogió revelarse a sí mismo a nosotros y otorgar la gracia necesaria para ayudar a la razón. Hablaremos ahora sobre el primer evangelio, porque esto tiene mucha relación, todo está íntimamente unido. La caída llegó con resquicio de esperanza, Un pequeño, una pequeña luz. Cuando Dios se enfrentó a Adán y Eva ante su pecado, ninguno de ellos aceptó su responsabilidad. Dios supo qué papel había jugado la serpiente por lo que maldijo a la serpiente, prometiendo enviar a alguien que algún día la vencería. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, Este te herirá la cabeza y tú le herirás en el talón, lo que llamamos el Protoevangelio, Génesis 3.15. Este pasaje bíblico fue profético. La palabra semilla se refiere a los hijos o descendientes. Y en el contexto de la historia de la salvación, la semilla aquí solo podía ser una persona, Jesucristo. Los primeros escritores cristianos llamaron a esta profecía el Protoevangelio, que ya mencioné. Contiene un doble mensaje. En primer lugar, el primer anuncio de la llegada final de Cristo, que anularía los pecados de Adán y Eva con su muerte y resurrección. Y en segundo lugar, se profetiza que Cristo vendría de la mujer, a la que los primeros escritores cristianos considerarían como la referencia a la Virgen María. El Catecismo numeral 411 nos dice la tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán que por su obediencia hasta la muerte en la cruz repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la iglesia ven a la mujer anunciada en el protoevangelio a la madre de Cristo, María, como nueva Eva. Ella ha sido la que, la primera y de una manera única, se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Como ya dije, numeral 411 del Catecismo. Pero bien, ¿por qué existe el mal? Algo que todo el católico debe saber. La cuestión se plantea a menudo, sobre todo en caso de tragedias y catástrofes naturales. ¿Por qué un Dios que es amor y todopoderoso permite el mal y el sufrimiento en el mundo. Si Dios es todo amor, solo querría lo que es mejor para nosotros. Y si Dios es todopoderoso, tendría la capacidad de aliviar el sufrimiento y la muerte. La pregunta no tiene una respuesta sencilla. Sabemos que Dios nos ama y que Dios es todo bien. Pero también sabemos por experiencia que Dios permite sufrimiento físico en el mundo. Incluso las buenas personas sufren los efectos del mal, a veces incluso más que las personas malas. En primer lugar, el mal no existe verdaderamente. No se trata de una realidad en sí misma se encuentra donde hay ausencia del bien, lo que llamamos mal. Es en realidad el resultado del fallo de los seres creados de actuar en actuar perdón, como deberían, conforme a su naturaleza y en vivir para el propósito de su existencia. En términos más humanos, esto significa que el mal es el vacío que se crea siempre que el ser humano no se esfuerza en alcanzar el verdadero propósito y finalidad de su vida, la santidad la perfección y la unión con Dios. El Catecismo numeral 310 nos dice, ¿Pero por qué Dios nos creó, no creó perdón, un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto. Junto con la construcción de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Dios nos dio plena libertad. Con esta libertad podemos optar por seguir la voluntad de Dios o rechazarla. Cuando tenemos en cuenta el mal y el sufrimiento de este mundo, asesinatos, drogas, violaciones, guerras, pobreza, por decir algunos, podemos ver fácilmente su conexión con los pecados de todos los hombres. Todo el mal y el sufrimiento proviene directamente de una falta de respeto por la vida humana, de una falta de amor al prójimo de codicia, de envidia, de lujuria y de tantos otros vicios. Dios, por tanto, permite estos males porque son el resultado de nuestra libre elección, que es lo que nos ha regalado. Lamentablemente los pecados de algunos también afectan a muchos que no son culpables por ellos, por lo que el inocente sufre junto con el culpable. Todo sufrimiento tiene sus raíces en el pecado original. Incluso el sufrimiento derivado de los desastres naturales como maremotos o terremotos puede ser una señal de desarmonía de la naturaleza como resultado del pecado original. No podemos sino esperar y rezar para que Dios se lleve todo el mal y el dolor del mundo. Eso significaría, sin embargo, que estamos pidiendo a Dios que nos quite la libertad. En su lugar nos respeta nuestra libertad, incluso nuestra libertad para elegir el mal sobre el bien. Bueno, me quedo hasta acá. Muchas gracias. Ha sido un episodio muy interesante. Espero que les sirva. Y ya saben, compártanlo, denle like, suscríbanse y todas esas cosas. Soy José Mendoza, formador católico. Esto ha sido un episodio más de mi podcast. Y, como adelanto, en el próximo episodio hablaremos sobre la preparación para la venida del Mesías. Muchas gracias y hasta la próxima.